0: Süperbirlik dinleyicilere en entelektüel ve en eğlenceli spor programına hoş geldiniz. Biraz iddialı girdim, abartıyorum çünkü anlaşılmak ve dinlenilmek istiyoruz. Bize kulak verin. Bugün 3. programla karşınızdayız. 2 programı geride bıraktık. Umarım dinlemiş ve zevk almışsınızdır. Bu programda transfer dönemine başlayıp takımlarımızın 8. haftadaki genel değerlendirmesini yapıp 9. haftaya değineceğiz. Şöyle bir transfer dönemiyle başlamak istiyorum ve müsaadenizle Yorumcularımız genel birkaç kaç bilgi vermek istiyorum transfer döneminde dört büyük takımımızın bon bedellerini şöyle açıklamak istiyorum Galatasaray bon servislere 23 buçuk milyon euro harcadı Fenerbahçe bunu takip etti 10 buçuk milyon euroyla yaklaşık 7 milyon euro ve Trabzonspor 6 milyon euro bir bon servis dönemiyle geçirdi. Bunda bazı tartışmalar oldu işte Galatasaray'ın yüksek bonservis vermesi, Fenerbahçe'nin 3 senedir fazla transfer yapması. Beşiktaş ve Trabzonspor diğerlerine nazaran daha düşük bonservise geçirdi. Ama burada dikkat çekici nokta büyük takımın yaş ortalamasını nebze düşürmesi oldu. Galatasaray yaş ortalamasını 26.7'ye düşürdü. Bunu Fenerbahçe 25.4 takip etti. Beşiktaş 27.7'ye çıkardı yaş ortalamasını ve Trabzonspor 26.8'de bu transfer dönemini kapattı. Ben burada transfer döneminde Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Beşiktaş tam kadrosunu, geçen seneki kadrosunu koruyacak mı, korumayacak mı tartışmalar devam ederken daha da üstüne Piyaniç, Bahçuhay ve Teşera gibi sükse yapan bir transfer dönemi geçirdi ve iddialı bir kadro, hatta ligin üstünde bir kadro ile girdi. Burada Anıl hocamın yorumlarını çok merak
1: ediyorum. Anıl hocam pas sende. Öncelikle şeyi bir düzelteyim. Sadece Beşiktaş'ta Olmayayım. Şampiyon Beşiktaş. Onu bir düzelteyim. Şampiyon Beşiktaş geçen sene aslında bir nevi fairytale dediğimiz bir hikaye yazdı. Oradan almak lazım. Çünkü geçen senenin başındaki kadrolara baktığımızda şampiyonluk adayları içerisinde kadrosu en güçsüz takım olarak Beşiktaş görünüyordu. E i̇lk beş hafta zaten sıkıntılı geçti milyarıya kadar. Ama ancak ondan sonra Sergen Yalçın faktörüyle takım kendini topladı ama ligin son haftalarında özellikle cezalı ve sakat oyuncular dolayısıyla Beşiktaş takım kurmakta zorlandı. Yani biz bu süreç içerisinde içerisinde Gökhan Töre'yi 4 oynarken gördük. Öyle söyleyeyim. Ve öyle de maç kazandı Beşiktaş. Bu transfer döneminde ne yapacağı çok merak konusuydu. Çünkü Şampiyonu Ligi'ne direkt katılacaktı Beşiktaş. Tabi transfer dönemi aslında Beşiktaş için biraz geç açıldı. Bunun sebebi de Sergen Yalçın'la aslında sözleşmenin imzalanan sözleşmenin biraz gecikmesi oldu. En son söyleyeceğim, en başta söylemiş olayım. Beşiktaş'ın en büyük transferi Sergen Yalçın öncelikle. Yani Piyaniç dahil olmak üzere söylüyorum bunu. Çünkü Sergen Yalçın bu kulübün yapısını çok iyi bilen, Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen. Uyuşmadan bahsettiğimiz hani Pereira, Fenerbahçe uyuşmazlığı var demiştim geçen hafta. Beşiktaş için de tam tersini söyleyebiliriz. Bir Sergen Yalçın-Beşiktaş bütünlüğü var. Yani imza törenini 30 bin kişinin önünde düzenlenmiş bir insandan bahsediyoruz. E kendisinin bu takıma ne kadar aitlik hissettiği de çok ortada. Maçlara giderseniz şunu anlarsınız ki yani Piyaniç çok seviliyor, Batçua'yı çok seviliyor. Işte Gezal, rozya çok seviliyor. Ancak en büyük övgüyü ve en çok tezahüratı Sergen Yalçın alıyor. Bu sebeple Beşiktaş transferi sanki biraz geciktirdi gibi oldu. Bu yüzden de Beşiktaş taraftarlar sürekli böyle bir biraz kaygılanarak aslında girdiler transfer dönemine. Bir de biz geçmişimizde e, transfer dönemindeki başarısızlıklarımız da çok bilinen bir kulüp olduğumuz için e, aslında tedirgindik ancak hiç öyle olmadı. Beşiktaş'ın transfer dönemi en büyük olay aslında ve bu sene Galatasaray'a resmi olarak bu iki oyuncu da talip oldu. Bu da çok normal çünkü hem Gezal hem Rozier geçtiğimiz sezonu damga vuran. Yani ilk 11'i yaptığımızda birinin sabek birini de sağ açık olarak yazı, gözümüzü kapalı yazacağımız iki oyuncuydu. Beşiktaş bu transfer döneminde ve özellikle Rozier Gezal transferlerinde çok akıllı hareket etti. Kendi limitleri dahilinde. Oyunculara teklifleri yaptı ve şunu kullandı aslında Beşiktaş'ta olan bağlarını kullandı oyuncuların. Hem Rozi hem Gezal'da aslında Galatasaray çok daha yüksek tekliflerde bulunmasına rağmen Beşiktaş'ta kaldı. Beşiktaş tarafları için aslında bu neredeyse yeterliydi öyle söyleyeyim. E, Sade uçan transferi aslında geçen sezonun... Devre arasında bitmişti. Yani oyuncuyla anlaşılmıştı. Bu sene istenilen performansı vermese de orta sahada çok önemli bir alternatifti. Can Bozdağ'ın Almanya'dan geldi, kiralandı. İşte Mehmet Topal e, ligin ko- e, tecrübeli kontenjanından ve kadro derinliğini genişletmek açısından alındı. Kenan Karaman şu anda belki Türkiye Futbolu'ndaki en çok tepki çeken isim ancak e, transfer edildiğinde öyle değildi. Geçen seneki performansı da öyle değildi milli takımda. Ben bunun böyle gitmeyeceğini düşünüyorum. Şu anda bütün oklar onu gösteriyor. Bence Kenan'ın biraz biraz gündemden düşmeye ihtiyacı var. Ondan sonra bu çok büyük bir performans beklemiyorum. Ama kendi potansiyelini de yansıtacağını düşünüyorum. Daha sonra Umut Meraş geldi. Sol bek sol kanat için alternatif. Umut Meraş da milli takım oyuncusu. Ve 8 artı 3 kuralı düşünüldüğünde... Yerli kontenjanını dolduracak bir oyuncu. Bu da bizleri mutlu etti. Bizi en çok düşündüren soru Abu Bakar'ın gidişiydi. Geçen, sadece ve sadece geçen seneki ideal 11'inden Abu Bakar'ı Bakar göndermiş oldu Beşiktaş. Onu elinde tutamamış oldu. Ve onun yerine de Batshuayi geldi içerisinden. Zaten bunu anlatmaya, sorgulamaya çok bir ihtiyaç duymuyorum. Belçika milli takımında Lukaku'nun yedi şey diye deniliyor ya işte. Belçika'da yedek oturuyor ama. Lukaku'nun yedi. sadece onu söylüyorum. Lukaku 115 milyon euroya transfer oldu bu sene. Sadece bunu söylemem yeterli sanırım. Ve Maç izleyenler, statta izleyenler, şunu çok net görecektir. Batsoy belki, e çok gol atarak başlamadı sezona. 8 haftada 10 gol atarak vesaire başlamadı belki. Ancak maç içinde hiç durmayan, bu yüzden de taraftanın sürekli beğenisini kazanan bir oyuncu. Bu sebeple de Batu Şua'yı çok oturdu. Yani Beşiktaş Horeti'ne de oturdu. Ancak Beşiktaş'ın transfer dönemini ve bu konuşmayı şöyle kapatıyorum. Her şey bitti. Güzel, takım oturdu. Takım da oluştu, kemik kadro oluştu artık. Biz ideal 11 yazarken transferin son günlerinde belki de Türkiye tarihinin en iyi kariyerli 3 oyuncusundan bir tanesi bir fırsat transferi olarak. Beşiktaş'ta sözleşme imzaladı. Kiralık, Mirelem, Piyaniç. Zaten yılın transferi konusunda Piyaniç'i biraz anlatacağım. O yüzden total olarak şöyle topluyorum. Beşiktaş taraftarları yapılan transferlerden son derece mutludur. Sergen Yalçın yaptı bu sene transferleri. Bu çok önemli. Zaten sözleşme imzalarken bunu şart koşmuştu. Transferleri kendim yapacağım demişti. İsimleri kendi belirledi. Kafasındaki kurguyu oluşturdu. Takımı da oluşturdu. Artık söz ve top Sergen Yalçın'da ve futbolcular da Beşiktaş taraftarı Hocam üçüncülüğe destan
0: yazıyorsun, Mars yazıyorsun. Şimdi transfer dönemine bile romantik Beşiktaşlı olarak. metavim şimdi senin transfer döneminde eleştirilerini bekliyoruz. Şimdi...
2: Beşiktaş geçen sene başında Anadolu Hocam orada katılmamak elde değil e, küme düşmeye oynar diyen bazı yorumcular var. Gerçekten etkili transferler yapamamıştı. Kadrosu doğru planlanamamış gibi gözüküyordu. Ama bunun yanında mesela Lari'nden adamlar bir geriltmeyi çıkarttılar. İşte Abu Bakar'dan Ronaldo çıkarttılar. Gezal'dan Messi çıkarttılar. İş bambaşka bir yere gitti. Mesela sene başında kim derdi ki Halil elin. Kanadalısı gelip 19 gol, 5 asist yapacak. Abu Bakar 15 gol atacak. Gezdal 8 gol, 17 asist yapacak. Atiba 8 asist yapacak. yanında da 3 tane gol ekleyecek. Yani Sergen Hoca'nın takımı aslında kurmasına gerek yok. Emin Hanım Hocam dedi ya, hani bu sene kadroyu Sergen Hoca kurdu diye. İstediği oyuncularla donattı diye. Aslında böyle bir şey de gerek yok. Çünkü Sergen Hocam elindeki malzemeyi de en iyi şekilde kullanabilecek bir teknik ve taktik altyapıya sahip. Ben öyle görüyorum. Gerçekten futbolculardan en fazla verimi nasıl alacağını oyun içerisinde çok güzel düzenliyor. Mesela geçen sene Beşiktaş hücum attığı olduğu kadar Oyunu tutmasını da bildi. Mesela şampiyonluğu Abu Bakar daha sonra dediği gibi Gökhan Töre'nin forvet oynadığı zamanları hatırlıyoruz. Skoru bulma ve skoru tutma konusunda Beşiktaş savunması gayet başarılı. E bir de bunun yanına Raşit Gezal'ın maç başı 3 tane anahtar bası. Gezal'a formsuz diyoruz. Hani
0: niye formsuz diyoruz? Çünkü istatistik tablosuna baktığımızda hani Gezal geçen sene 20'ye yakın asist yapmış. Hatta farklı
2: kovalar da 20'yi geçmiş. E şimdi bu sene bakıyoruz bir asisti var. Hani diyoruz ki Gezal aslında başarısız mı? Aslında değil. Maç başına yine Gezal 2.5 anahtar pas, kilit pas. Yani o gol pozisyonuna sokan pas ortalaması ile oynuyor. Yani burada demek ki Gezal'da problem yok. Sonuçlandırma adına. Hani onu geç hafta da konuşmuştuk Anıl Hocam'la. Ne demiştik? Hani forvet vurur girmez, vurur girmez. Bir başlar abi vurmaya, akşama kadar atar. İşte böyle bir durumla karşı karşıya Beşiktaşlılar. Aslında Gezal'da çok gözle görülebilecek bir istatistiksel manada da formsuzluk yok gibi gözüküyor. E bunun yanında bir de Piyaric geldi. Piyaric biraz ısınabilirse, şu sakatlık belasından kurtulup da hani 90 dakikaları süre almaya başlarsa, o da şu ana kadar 1.8 maç başına 1.8 anahtar pas ortalamasıyla oynuyor. Yani Sergin hocayı ben şu konuda en büyük transfer gözüyle bakıyorum Beşiktaş'ta. Gerçekten elindeki malzemeyle çok lüks üretim içerisinde. Yani bu malzemeyle ben bu sonucu alabilecek ikinci bir teknik direktör aklıma gelmiyor diyebilirim.
0: Fenerbahçe'de bu disiplinsiz ve oyunun belgesinden sonra bir Pereira rüzgarıyla geldi Fenerbahçe. Ve peri transfer döneminde Pereira'ya göre şekillenmiş bir Fenerbahçe vardı. Pereira'nın istediği transferler Rossi transfer. Hatta manevi oğlu Crespo transferi, Berisha transferi, Kim transferiyle birlikte. Fenerbahçe'de bir 3-5-2 ya da 3-4-3 oyunu tutturmaya çalışıyor. Peki bu Ali Koç'un 3 senedir yaptığı transfer bocalamasından sonra Ereira'nın Fenerbahçe'sine nasıl yorum getiriyorsun Mete abi? E şimdi Fenerbahçe'nin
2: bu oyuncularla ilgili yorumlarımızı yapıyoruz. Hani Berisha, Crespo, hatta Serdar, Kim Minje. Tamam, bunlardan bahsediyoruz. Ama benim aklıma bir de Pereira'nın isteyip de alınamayan futbolcular geliyor. Mesela bunları basında da takip etmişizdir. Mesela Cedric bu. Pereyla istedi bu adamı. Alamadılar. Arsenal'den Mesut Özil'in takım arkadaşı. Kolasinac. istediler, alamadılar. Lyon'dan Musa Dembele. Çok iyi bir forvet. Golcü, fırsatçı. Çok etkili. Driplingi olan bir forvet. Musa Dembele'yi istedi. Pereyla alamadılar. Yani şimdi buradan baktığımız zaman da hani sanki Pereyla hani böyle çok dar bir havuzda 3-4 isim belirtti. Bunlar alınamamış gibi gösteriliyor. Ama yani Pereyla'nın istediği isimlerde. Fenerbahçe kadrosuna katılamadı. Bunu da aynı değerlendirmek lazım. Hatta ve hatta üstüne altyapı hocası gibi Muhammed ve Arda'ya şans verdi. İkisinin de yıldızını parlar. Şu an mesela Muhammed ilk 11'de başladığında kimse yadırgamıyor. 16 yaşındaki Arda sahaya çıktığında ofansif manada katkı sunar mı sunmaz mı diye. Kimseyin aklına soru şartlı kalmıyor. Bence bu da Pereira'nın bir başarısıdır. Sadece Pereira'nın sistematik açıdan biraz daha geliştirmesi gereken yerleri var. Mesela geçen sene bunları geçen haftan Uocan'da da tartıştık. Ne dedik? Mesela geçen sene'nin yıldızı Valencia. 12 gol, 4 asistle oynayan. Valencia bu sene içerisinde forma şansı bulamıyor. İlginç bir şekilde ilk 11'de başlayamıyor. Mesela geçen sene ülkemizin <gülüyor> genelde Milat'tan önceden beri oynayan sol beki Caner 9 asist yapıyor. Ozan 8 asistle oynuyor. Pelkaz 7 asistle oynuyor. Bakın orta saha kanat organizasyonu Fenerbahçe'de geçen sene nasıl işlemiş? Sivasspor Spor maçı 2-1 kayıp, kayıp olmasa o maç Fenerbahçe geçen sene şampiyon oluyordu. Bir de işin böyle bir boyutu var. Burada Pereyna'nın şu yanlışından dönmesi lazım. Ozan'ı gönderdi. Yani Ozan'ı yollamak zorunda kaldılar. İngiltere'de boyatına devam edecek. Ama İrfan'ı kullanmıyor. İrfan'ı kullanması lazım. Valencia'yı kullanması lazım. Eğer bu adam formunda değilse de bu adama formu kazandırmakta Teknik direktörün teknik eğitim işi. Kesinlikle ve kesinlikle bu oyunculardan aynı zamanda Yunan, da bu dört oyuncudan Fenerbahçe'nin maksimum verimi alması lazım. Eğer alırsa ben Fenerbahçe'nin transfer politikasını ya Serdar ve Crespo haricinde bu iş futbolcu haricinde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kimse de Ali Koç'a yüklenemez gibi geliyor? Yani işin teknik boyutu nasıl bilmiyorum ama Ali Koç'la bu konuda eleştirilemem. Yani gerçekten iyi transferler yaptığını söyleyebilirim Fenerbahçe adına.
0: Anıl hocam sence Mete abi'nin dediği gibi Ali Koç bu sene transfer
1: döneminde başarılı mı? Verişa, Crespo ve Serdar Ali. Fenerbahçe Ali Koç döneminin bütününü düşündüğümüzde aslında bu sene komple bir kabuk değişimine gitti. Bu kabuk değişimi ilk önce aslında Pereira'nın göreve getirilmesiyle başlamıştı. Transfer dönemindeki hamlelerle de devam etti. Yine aynı mantıkla transfer döneminde nasıl ki Pereira gelirken tek bir akıldan akıla danışarak hareket ettiyse Ali Koç yani Selahattin Baki'ye transfer döneminde de bütün sorumluluğu Pereyre ve Selahattin Baki'ye verdi. Tabii ki bunlar limitler dahilinde. Finansal fair play limitleri dahilinde gerçekleştirildi. Bana sorarsanız Fenerbahçe akıllı ve geleceğe yönelik hamleler yaptı. Bonser bedeli ödediği oyuncuların hepsi aslında genç ve ileride daha yüksek meblalara satışını gerçekleştirebileceği futbolcular. Mesela şu anda Kim Mica'ya 3 milyon euroya aldılar. Resmi açıklanan rakamlarla konuşmak zorundayız. 9-10 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor. Ancak Ali Koç bunu yalanladı. Şu anda kendisi için yani Kim Mica için 10+ plus diyebiliriz. 10 milyon artı değerler konuşuluyor. Daha 8 hafta geçmişken. Berisha'nın çok büyük bir potansiyel taşıdığı, Salzburg'daki performansını düşündüğümüzde hep konuşuluyor. Alman pasaportuna sahip. Rossi çok büyük bir oyuncu olduğu söylendi. Biz takip etmedik çok ama Latin Amerika futbolunu takip eden, kendisi MLS'ten geldi, Amerika'dan geldi. Onu takip eden e, hesaplara baktığımızda aslında Rossi'nin de çok büyük bir gelecek vaat ettiği konuşuluyordu. Biz daha o vaadi tam göremedik. Ancak ben Fenerbahçe'nin transfer politikasını e, olumlu buldum tek bir hatayla. Bir gelen bir giden oyuncu da hata yaptı. Giden oyuncu olarak Ozan Tufan'ı hiçbiri koşul ve şartla göndermemesi gerekirdi. Çünkü bu sistemin oyuncusu Ozan Tufan'dı. 8 numara box-to-box box oyuncusu. Yani hem skora katkı verebilecek hem presle defansif gücünü artırabileceği ve top kapma süresini azaltabilecek futbolcuydu. İkincisi de Forvet'te transfer açısından, gelen oyuncu açısından bir hata yaptı. Geçen haftada bahsettiğimiz üzere Fenerbahçe formasının ağırlığını taşıyacak ve bize... İsmini duyduğumuzda Fenerbahçe'nin birinci forvetidir. Dedirtecek bir transfer Yani Beşiktaş'taki Batçua'yı, Trabzonspor'daki Cornelius, Galatasaray'daki Cagney Mustafa Muhammed değişir. Halil de olur, evet. Üçü de olur Galatasaray'da. Bunu dedirtecek bir forvet transferi yapmadı. Bu sene şampiyonluğu kaçırırsa buna çok üzülecektir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin transfer dönemi genel olarak baktığında olumlu. Ancak bir şeyi daha eklemeye gerekli. Gerek duyuyorum. Fenerbahçe'nin şu anda sezon içerisinde yapabileceği bir transfer var. En büyük transfer Mesut Özil. Yani Mesut Özil geldiği günden bu yana emekli olmuş bir futbolcu görünümündeydi. Hiç iyi anlatmaya gerek yok yani. Türkiye'ye geldi. Evet Arsenal'da uzun dönem oynamamıştı. Onun formsuzluğu vardı. Tamam yani formsuz oyuncu da form tutmasını zamanla bekliyor insan yani. Bir sene oldu. Bir sene de geçecek neredeyse yani. Mesut Özil hala ayakkabı markası üretmekle kripto para çıkarmakla, işte kendi markalarını yaratmakla ve aslında futbolu bıraktıktan sonraki emeklilik hayatını kurgulamakla meşgulmuş gibi bir imaj veriyor bize. E Pereira ile de arasının çok iyi olmadığını aslında anlayabiliyoruz. Çünkü süre alamıyor. İstediği süreleri alamıyor önemli maçlarda. Ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Mesut Özil'in ayaklarından geçiyor. Sol ayağından geçiyor. Bak tam olarak adres veriyorum. Sol ayağından geçiyor. Mesut Özil'i bu takımı entegre edip eğer bütün fikirlerini, aklını, beynini, yüreğini, kalbini Fenerbahçe'ye ve Şükrü Saraç oğluna odaklayabilirseniz Fenerbahçe şampiyon olur. Ancak bunu yapamadığınız sürece Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının çok büyük oranlarda diğer... Çünkü bütün rakipler iyi transfer yaptı. Hepsini konuşuyoruz şu anda yani. Mesela Beşiktaş üstüne kattı. Galatasaray'ı konuşacağız üstüne koydu. Trabzonspor çok üstüne koydu geçen seneki kadrosunun. Hal böyle olunca bu sene şampiyon olmak daha zor. Geçen sene bir maçta kaçırdın Sivas maçında ama bunun hezeyanına da kapılmamak lazım. Bu sene aynı futbol oynayarak şampiyonluk yarışında olamaz. Bu 2-2-4. Bu sebeple Fenerbahçe'nin yapabileceği... En iyi iç transfer sezon içinde Mesut Özil'i tekrardan futbolla barıştırmak. Daha sonra Fenerbahçe'yle barıştırmak. bizlere de futbolu severler olarak Mesut Özil'i Mesut Özil gibi izlettirmek olacaktır. Fenerbahçe bunu da yaparsa bence devre arasında da belki bir forvet transferiyle çok daha farklı bir hikaye yazmaya başlayabilir. Benim de Fenerbahçe'ye Aslında dair görüşüm.
2: İçeride bir forvet transferi var hocam. Valencia'yı oynatabilseler. Valencia'da onlar için çok iyi bir forvet ama Valencia'yı da kullanamıyorlar.
1: Haklısın. Yok haklısın. Onu da çok efektif kullanamıyorlar. Abi. Bu
0: Fenerbahçe'nin politikasıyla birlikte Galatasaray'da bir politika değişikliğine gitti. Şimdi hocam Yıldız transferlerinden bahsediyor ama Galatasaray'da baktığımızda Porvet haricinde diğer taraflarda hep genç gelecek vadeden birey yüksek bon servisi oyuncular alındı. Mesela Nelson gibi 7 milyon euro bon servisi var. Gelecek vadeden ve kaliteli bir futbolcu. Morutan, Çiçel Dağ gibi oyuncular Romanya'dan getirildi. Bunun yanında Saça Boya gibi isimler de var. Peki hocam bu Galatasaray'daki transfer politikası değişimini neye bağlıyorsun? Fatih Terim'in bize 3 yıl lazım sözüyle birlikte.
1: Fenerbahçe gibi Galatasaray'da aslında başka bir mantaliteyle bu seneye başladı. Yeni gelen başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in arası ezelden beridir. Çok iyidir. Zaten Fatih Terim'in de resmi olarak söylemese de alttan destek verdiği başkan adayı çok bariz bir şekilde Burak Elmas'tı. Burak Elması da dedi ki bütün yetki ve karar senindir Fatih Hocam dedi. Fatih Terim'in bir özlemi var. Fatih Terim'in özlemi 2000 döneminin Galatasaray'ı. Yani 96-2000 döneminin Galatasaray'ı. Patrim, Fatih Hoca bunu tekrardan Galatasaray'a yerleştirmek istiyor. O dönem hatırladığınızda altyapıdan çıkarıyordu bu genç oyuncuları. İşte Okanlar, Emreler ve adını sayamayacağımız zararlı... <gülüyor> ...insanlar değil. Hatta buna yani Fazitlerimin de hakkını vermek lazım. Sevip sevmek önemli değil. O Gegen pres dediğimiz şeyin aslında o ilk... ...daha ilkel versiyonunu Fazitlerim uygulamıştı. Zaten onu Avrupa'ya gönderen de... ...o Gegen prese yakın o yaptığı ani preslerdi. Suatlı, Emreli, Okanlı, orta sahayla. Faizlerim bu hayali tekrar kuruyor. Bunu en baştan söylemek lazım. Ama bunu hangi öncülerle kuracağı çok önemliydi. Ve Galatasaray Finansal Fair Play'in incelemesinden çıktığı için e, rahatça para harcadı. 23,5 milyon euro e, bonservis bedeli ödedi ve genelde genç oyuncular ağırlık verdi. Yaş ortalaması çok düştü, düşürdü. Bonservis bedeli ödemeden yerli kontenjanı için Alpaslan Aytaç, Halil Halil'e biraz bir kiralama bedeli ödendi. Alındı. Berkan, Barış Yılmaz, Van Anoğlu, Halil Dervişoğlu, Asın Çao, Çıkıldao, Boy ve Morutsan. Şimdi Çıkıldao, Morutsan ikilisine iyi bakmak lazım. İkisine 10 milyon euroya yakın transfer bedeli ödendi. Galatasaray ve Rumen menajerler her zaman iyi ilişkidedir. Yani tarih boyunca baktın son 20 senesine bakın Galatasaray'a gelen Rumenlere şimdiye kadar hiçbiri tutmamıştı. Galatasaray'ın en kötü dönemini yaşadı. yaşadığı futbolcular bunlar. Ama ben bu sene bu iki oncunun öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu kadar paraya değer mi değmez mi bu ayrı bir tartışma konusu olur ama yaşlarına bakıldığında ve ben oyunun içindeki sadece toplu değil toplu zalanda yaptıklarına baktığımda hem Çıkıldağ transferini hem de Morutsan transferini olumlu görüyorum. Galatasaray şu anda transferler Nelson'dan istediği kadar alamıyor Yani o defansın göbeğindeki o zaafı yani Marco, Luyendam'a, Nelson geldi şimdi, Alpas'tan geldi oraya. Bu dört oyuncudan da hadi Alparslan'ı yedek olarak düşünelim. Üç oyuncunun üçü de üçü de aslında ilk on bir olarak düşünülebilecek ve bence Süper Lig'in üstündeki oyuncular ancak bir türlü oradaki sorunu çözemedi Fatih Terim. Hala da Galatasaray bunun sıkıntısını yaşıyor. Defans'tan oyunu kuramıyor. Burada sorun yaşıyor. Berkan 4 milyon euroya geldi. Bence Türkiye Ligi için biraz pahalı bir transfer. Yani Berkan yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle. Parti terim etkisi o gösterdiğinde, ona o dokunuşunu yaptığında bence daha iyi bir yere gelecek futbolcu ama 4 milyon euro mudur? Bunu da tartışırım. Galatasaray'a bir gençleştirme operasyonuna girdi. Fatih Terim tabii ki Burak Elmas'ın görev süresini düşünerek bana 3 yıl verin dedi ama Türkiye'de hiç kimseye 3 yıl verilmeyeceğini kendisi de en iyi bilen insanlardan bir tanesi. Bu sene şampiyon olamazsın. Seneye de şampiyon olamazsan Fatih Terim genç oyuncularla beraber yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Ancak burada üstün bir transfer başarısızlığı gerçekleşti. Bunun altını çizmek lazım. Özellikle Mustafa Muhammed konusunda yani adamı Fransa'ya sağlık kontrolüne kadar gönderdiler, sağlık kontrolünden geçirdiler ancak Mısırlı kulüple anlaşamadıkları için muhtemelen ödemelerde anlaşamadılar ve Mustafa Muhammed şu anda hala Galatasaray'ın resmi topçusu da değil kiralık görünüyor yani ocağa kadar bir satın alma opsiyonu var. E, Cagney zaten göndermek istiyorlardı. Sorumlu futbolcu olarak görünüyordu. Halil oldu, tek başına oraya kaldıramaz. Çok yetenekli futbolcu ama de çok iyi bir ikinci santrafo. Yani bir merkez santraforun yanında çok verimli oynuyor. Çok gezen bir santrafor olduğu için. Ama Galatasaray için ez cümle şunu söylemek lazım. Başarılı bir operasyon. Hemen meyvesini vermeyebilir. Türkiye'de kredisi en yüksek insanlardan biri de Fatih Derim. Bu yüzden bu kredi de ona gösterilir. Ancak ve ancak Türkiye Ligi'ne de son kazanan şampiyon olan takımların yaş ortalamasına bir bakın. Hiçbir zaman bu yaş ortalamasıyla da şampiyon olan bir takım göremezsiniz. Daha böyle 27'ler, 28'ler, 29'lar hatta yaş ortalaması olarak şampiyon olur Türkiye Ligi'nde deyip Galatasaray'ın transfer sezonunu böylece kapatmış olayım.
2: Şimdi e, orada mesela gençleştirme hamlesinde ben Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı görüyorum. Galatasaray hamlelerini yine Romanya üzerinden deniyor. Morustan'la beraber Cical Dao'yla. Ama mesela bu iki oyuncunun ben Galatasaray'da parlatılıp Avrupa'ya transfer olabileceği konusunda büyük şüphelerim var. İkincisi mesela bir de Halil Çerem ikilisi var. Halil Dervişoğlu ve Çerem Akdürkoğlu. Mesela bu iki isiminde ben fiziken mesela şimdi artık 21-22 yaş çok genç sayılmıyor hocam. Yani işte adamlar 16 yaşında 17 yaşında santrofor atıyorlar sahaya. İşte 15 yaşında soper koyuyorlar. Şimdi 21-22 yaşına gelmiş. Kerem 22 yaşında, Halil 21 yaşında. Mesela ben e, bu ikilerin fizik olarak çok hazır olmadıklarını, 2 ha, iki senedir oynamalarına rağmen e, fizik olarak hazır olmadıklarını düşünüyorum. E, demek ki bu da fizik kapasitelerinin çok da sınırlı olduğunu gösteriyor. E, onlardan da herhangi bir hamle beklemiyorum. Zaten Berkan Taylan ikilisi, hani birisi Berkan 23 yaşında, e, Taylan 26 yaşında. Hani bunların ikisi de zaten genç statüsünde değerlendirilebilecek. Futbolcu değil. Ee, hani bir Marco var 25 yaşında. O da 3 senedir Galatasaray'da oynuyor. Ee, ama onun da tabii değişik sorunları var. Galatasaray içerisinde bu tarz sorunları son 7-8'lerde sık sık görmeye başladık. İşte nasıl Riyeran Melo gibi e, Kerem ve Marco arasında da yaşam. Yani ama burada tabii e, teknik kalite olarak benim en çok dikkatimi çeken Halil Dervişoğlu. Onu daha çok Gert Müller'e benzetiyorlar. E, ben de Gert Müller'i çok severim. E, eski Alman takımının maçlarını izlerim. E, Gert Müller'in attığı goller hep kaleye sırtı dönük. Hani alıp da bitirici yüksek. Halide de bir tek o yok. Yani Gert bütün özelliklerini barındırıyor ama o sırtı dönük aldığı toplarda kaleyi bulmakta zorlanıyor. Çünkü fizik gücü yetersiz ve ayakta duramıyor. Fatih Hoca kafaya bir şey koyduysa illa ki hani %100 başarı sağlamasa da hani bu 3 sene içerisinde ya da UEFA'da bir yarı final illa bence kafaya koymuştur. Yani Fatih Hoca'nın olduğu yerde hocamın söylediği
0: doğru illa ki bir şeyler çıkabilir diyebilirim. Ama genel olarak ben gençleştirme
2: hamlesinin çok etkili olacağını düşünmüyorum. Yani en fazla bir dahaki seneye kadar sürer. Bir dahaki sene artık o Galatasaray 30, 32, 34, 35 yaşlarındaki kompeten futbolcuları yavaş yavaş transfer etmeye başlar. Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde
0: boy göstermeleri. Şimdi çok önemli bir yere değil işte bu gençleştirme politikalarının. Handikapını. Trabzonspor mesela geçen sene 23-24 bandında oynarken şimdiki transfer politika haliyle Amişek, Gervinho, Perez gibi tecrübeli isimlere yöneldi. Bu tecrübeli isimlerle birlikte bir anda hem de hızlı bir transfer dönemi yaptı. için belki de Türkiye'de ilk kez böyle bir politika görüldü. Ve takım birlikte çalışmasıyla birlikte şampiyonun en önemli adaylarından biri haline geldi. Peki bu Trabzonspor'un transfer politikasını Mette abi nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi ben bu zamana kadar geçen seneki programlarımızda da Ahmet Ağoğlu'nu çok eleştirmeye başlamıştım. Ahmet Ağoğlu bana göre tam bir spor entelektüeli. Spordan çok iyi anlayan bir adam. Karakteri sağlam, duruşu net adamlardan bir tanesi. Ama geçen sene iki noktada çok sallanmıştı. Hatta 2 sene önceden diyelim pandeminin başlangıç senesinde Başakşehir'e verilen şampiyonluk Ahmet Ağoğlu'nun ayarlarıyla çok oynamıştı. Bir de Alanya maçından sonra Alanya Spor yaşamış olduğu bana göre kendisine hiç yakışmayan çok büyük sıkıntılar. İşte bu iki olay Ahmet Ağoğlu'nun bence ayarlarıyla oynamıştı. Özellikle orta alan sıkıntısını Trabzonspor son 5-6 senedir çözemiyordu. Ama bu sene işte Hamsik'le, şimdi mesela Hamsik Slovak futbolu için de çok önemli bir kaldırım taşı diyebiliriz. Yani gerçekten çok çok önemli bir futbolcu. 6 numara mı oynuyor? 8 numara mı oynuyor? 10 numara mı oynuyor? Vallahi ve sahanın içerisinde hapsinin ne oyadığını anlayamıyorum. Adam her yerde. Bir bakıyorsunuz rakip ceza sahası içerisinde bir bakıyorsunuz çizgiler top çıkartıyor. Yani gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Ve bu özveriyi sahaya sonuna kadar Hani kanının son damlasına kadar yansıtan bir futbolcu. E onun yanında Yunan futbol tanrısı. Hocam biliyorsun değil mi Yunan futbol tanrısını Bakasetas. Yani gerçekten inanılmaz bir futbolcu. Ama onun da çok büyük şansı Hamsik ve Berat'la oynamak bence. Çünkü onlar defansın o ağır yükünü çektiklerinden dolayı Bakasetas biraz daha serbest oynayabiliyor. Alanya'da mesela Bakasetas bu kadar rahat oynama fırsatı bulamadığından dikkat çekememişti. Ama Trabzon'da gerçekten bu rahat imkanı özellikle uzaktan vurduğu toplar o solaya, ayağı, iki ayağında. Çok iyi kullanabiliyor. Değerlendirmiş oldu. Mesela Cornelius Sörlot karşılaştırmasını geçen bölümümüzde yapmıştık. Mesela Sörlot Trabzonspor'da nasıl parladı? 23 yaşında transfer olmuş. Sörlot Trabzon'a geldiğinde 22-23 yaşındaydı. Ama Cornelius şu an 28 yaşında, 29 yaşında. Yani Cornelius'te ortaya çıkacak bir cevher olacağını sanmıyorum. Hani ne varsa onu göreceğiz. Ama Sörlot adına aynı şeyi söylemezdik. Çünkü çok gençti. Norveç'te kendini gösterememişti. Son bir adımı olacaktı Avrupa'ya gitmeden önce. O da Trabzonspor'du. Cornelius'tan ben o anneyi beklemiyorum ama en azından 7-8 gol, 4 asist bandında bitirmesi bile Cornelius'un başarılı olduğunu söylememiz için yeterli olacak. Çünkü onun da yanında Canini var. Hani ile beraber o etkinliği gösterebilirler. İkisini bir katabiliriz. Mide önemli futbolculardan bir tanesi bence Trabzonspor'un Alanya'dan aldığı Bakasetas'tan sonra geçen sezonun devre arasından sonra Siopis'i de aldılar. Bu sene başında. Son dakika transfer golüdür. Siyopis bana göre aslında Trabzonspor'un bu seneki en önemli 3 transferinden biridir. Çünkü Trabzonspor'da eksik olan o dinamizmi fazlasıyla sahaya yansıtır Siopis Ama o da forma şansı bulmakta çok zorlanıyor. Onu da ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Mesela ben Siopis'i ilk sahaya çıktığında 40 yaşında zannediyordum. Öyle bir olgunlukla oynuyor. Hava topuna giriyor. İşte yerden teknik taktik her türlü özelliği var adamın. Ama baktım daha 26 yaşın. Yani bu da dediğim gibi bana göre hatta şunu da unutmadan, es geçmeden söyleyelim. Aslında Trabzonspor'un en iyi 3 transferinden birisi Siyopis dedim. Bana göre en önemli transferi de Sabik Bruno Penez'dir. Romadan aldığı. Ya gerçekten şu an bence Türkiye'nin en iyi Sabik'i diyebilirim. Belki Anadolu Hocam kızacak bana ama yani Türkiye'nin en iyi Sabik'i diyebilirim.
0: Hocam tabi taşlama geldi abi abiden. Bruno Peres Türkiye'nin en iyi sağ bekimi yoksa
1: Rosyemi? En iyi ikinci sağ beki Bruno Peres. <gülüyor> e şöyle şu andaki performansla söylüyorum yani aslında ikinci birinci de olabilir bu arada. Borne Peres benim yıllardır takip ettiğim. Yıllardır da Türkiye'deki takımlara yazılan bir sabektir. Evet. Bu seneye görmek şansına eriştik yani, görme şansına eriştik. Roma'da oynamış bir insan yıllarca İtalya liginde Roma gibi bir kulüpte, sabek oynamış bir insan zaten kötü oyuncu olma ihtimali yok. Trabzonspor için aslında şöyle başlamak lazım. Transfer dönemini şöyle değerlendirmek lazım. En akıllıca ve sistematik transfer politikası izleyen kulüp Trabzonspor. Belki transfer döneminin ortasında aslında e, Trabzonspor'un iskeleti oturmuş, iskeleti kurulmuştu. Bir iki ekleme gerekiyordu ve bu kadardı yani. Bütün transferlerini tamamlamıştı ve böylece bu yeni oyuncular birbirleriyle daha fazla eğitmen yapma şansını ve bakıyoruz Trabzonspor bu sene gerçekten yetenekli isimleri aldı. Yaşına bakmaya gerek yok. Çünkü biz böyle çok da tempolu oynanan bir lig değiliz Süper Lig olarak. Bunu kabul edelim. Trabzonspor ne yaptı? Sosa'dan beklediği bir katkı vardı. Bunu alamadı. Alamamıştı. Hamşi'yi oraya koydu ve şu anda beklediğinin çok çok daha üstünde bir performans alıyor. Hamşi'yi ben ayrı parantez zaten. Zorloto göndermişti. Oradaki boşluğu şimdi Cornelius bence dolduracak. Bana güvensin Trabzonspor taraftarı. ben İtalya de, fena de fena
2: değil hocam. de
1: İtalya Ligi'nin iyi bir ta- takipçisiyim. Canini de bence bir Cornelius etkisi var. Evet. Cornelius'un gelişi Canini'nin performansını arttırdı. Bir de hani yerel Trabzon medyası böyle şeyleri sever. Hani Canini'nin yediği... Cenini Severum gibi bir hale büründü Cenini de performansını yükseltti. Gervinho yine uzun yıllardır benim takip ettiğim, menajerlik oynayan insanların da çok iyi tanıdığı, yakından tanıdığı bir isim yetenekli bir insan, yetenekli bir oyuncu. Bu onu da çok konuşmaya gerek yok. İsmail Köybaşı soru işareti bence iyi bir yedekti ama istediği sol bek ki bulamadı bence Trabzonspor. Zorukan fırsat transferiydi zaten bonservis bedeli ödenmedi. Siopis varsa bakasitasının performansı daha çok artar. Çünkü arkasında öyle süpürücü böyle ciğersizce koşan mücadele eden birisi Trabzonspor dediğim gibi çok sistematik ve akılcı bir planla transfer dönemini tamamladı. Transfer dönemiyle ilgili düşüncelerimi paylaşmış olayım. Ya, yorumlarda benim için tekrar
0: dediğim gibi zor olacak ama yine keyifli bir program oldu. Her iki yorumcumuza da yorumlar için çok teşekkür ederim. Daima süper birlikte kaldın diyorum bir sefer. Daima sporla kalın. Hoşçakalın. kalın.
1: <gülüyor> Hoşça kalın.